Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik som den här säsongen driver tesen att allt är vänsterns fel. Identitetspolitiken öppnade dörren för SD som bedriver vit identitetspolitik på ett sätt som inte hade varit möjligt om socialisterna bara gjort upp med sina egna galningar efter murens fall 1989. Efter andra världskriget tvingades ju högen göra det, av förklarliga skäl, eller gott sai dank som min mormor hade sagt. I alla fall på hemmaplan, socialisterna skete i det och tillämpade istället sitt urusla tänkande på kön, hudfärg och slash eller sexualitet. Och när man överför idéer om klasskrig på kön, hudfärg eller sexualitet får det urusla konsekvenser. Motsatt effekt från vad som var tanken, det blir sexism, rasism och homofobi av det. Enda utvägen är individualism av det liberala slaget. Exakt dessa ord använde jag för att beskriva podden när jag bjöd in Magnus Bettner till ett samtal någon gång i framtiden och han svarade att du har väl alltid drivit den tesen, vilket kanske är sant. Men det får jag och Magnus i så fall träta om i ett framtida avsnitt. Jag heter Aron Flam och om du som lyssnar är socialist eller ser dig som vänster vet att jag inte kritiserar dig personligen. Det är din ideologi. Och nej, jag är inte höger. Bara för att jag är emot något behöver inte betyda att jag är för något annat. Du ska snart få lyssna på ett i vanlig ordning märkligt samtal mellan mig och Alexander Bard. Det här samtalet spelades in för så länge sedan som den 8 mars 2017. Men jag har inte hunnit få tid att sända det förrän nu. Jag har nämligen haft vissa pressetiska bekymmer inför att publicera det här samtalet. Alexander börjar nämligen vårt samtal med en förolämpning mot Schiffert som på något sätt slutar i en drapa om Alexandra Pascalido och då råkar jag avslöja att jag en gång i tiden jobbade som Alexandras spökskrivare. Ja, jag var ung och dum och behövde både pengarna och skriverfarenheten. Men det var kanske inte riktigt så här jag menade att den storyn skulle komma ut, inte på det här sättet. Man kan höra på min röst hur nervös jag blir så fort Alexander nämner henne. Jag går upp en oktav. Jag nåddes nämligen av D-nyheten att Alexandra tyckte att Hanif Bali mobbar henne bara några dagar innan jag och Alexander träffas. Hela historien är alltså i färskt minne när han nämner hennes namn. 
Så utkom den i alla fall och därför har jag våndats inför det här avsnittet fram tills nu. Angriper man någons yrkesheder behöver man ha någon sorts bevis på att det man säger stämmer. Och jag kommer att lägga upp skärmdumpar på mejlkonversationer mellan mig och Alexandra från 2004 och 2005. Ja, jag sa ju att det var länge sedan. Och på dokument som jag har skrivit åt henne. De kommer att ligga på Patreon i vanlig ordning. Och istället för ett långt försnack så kommer jag att ha ett kortare eftersnack där jag lite mer utförligt redogör för vad som hände så gott jag kan och från mitt perspektiv. För det här råkar bara komma ut i början. Det är inte så att hela avsnittet tillägnas Alexandra Pascalido även om jag är säker på att hon på något sjukt sätt skulle gilla det. Jag och Alexander ska faktiskt vara med på Stockholm Biohacking Summit fredag den 19 maj. Och där gör vi liksom en gemensam dialog på engelska, eh, förslagsvis kanske som har med nyttan och rätten att använda psykedelia att göra. Namnet på föreläsningen är Being Transhuman in a Post-Human Age, What Nietzsche Would Have Said About Silicon Valley. Och eh, mässan handlar om hur man ska leva bättre genom vetenskap, teknik och natur. Mer info finns på biohackersummit.com slash Stockholm 2017. Och om du skriver in koden FLAM, alltså mitt efternamn, FLAM med stora bokstäver så får du 10% rabatt. Vilket verkligen behövs för biljetterna kostar en hel del. Men biohacking och transhumanism är något som jag alltid varit vanligt förtjust i. Det har antagligen med mitt intresse för superhjältar att göra också på något sjukt sätt. Och så vill jag påminna om att sämst denna vecka är i Jönköping på Sofie Hof under jord. Den sjätte Växjö, den sjunde på Palladium och i Kalmar på Park Hermina den åttonde. Och det är bara Växjö som det går att få tag i biljetter till. De andra föreställningarna är utsålda. Tack så mycket alla ni som köpt biljetter i Jönköping och Kalmar. Växjö. Ja... Så om du bor i Växjö eller har möjlighet att ta dig dit och se Sämst, gå in på sämstmee.se. Sämstmee, alltså. Man kan också lyssna på vår turnépodd om man vill höra fyra komiker fyllesnacka. Och stötta gärna den fortsatta produktionen av den här podden på Dekonstruktiv kritik på Patreon. Så är det nu min stora ära att i nästan en timme bli överkörd och kunna ge dig samma upplevelse av Alexander Bard. Mäns våld mot kvinnor, att män är svin och alltihopa. Så här, nu är jag med, jag grejer med Henrik Schiffert. Som är ett sånt peckor och rätten till sig Alexander Bard som ligger där. Och det enda Alexander Bard säger var så här. Till att börja med så kan vi ju, om vi ser att kvinnor är rädda för att gå på gatorna så kan vi faktiskt gå på rädslan istället för att gå på gatorna. Det vill säga vi kan titta på om rädslan är befogad eller inte. Och är inte befogad kanske det där problemet sitter. Punkt. Ja, jo. <laughs> intill Henrik Schiffert, det är så snyggt lagt. <laughs> en kort, koncis, fallisk kommentar. Och intill Henrik Schiffert jävla ursäkt för att han finns. Det är ja. så jävla, både hyckleri och samtidigt så jävla jönsidigt. Vad fan har hänt med Henrik Schiffert? Jag tror att han någonstans på vägen eh, slutade vara bra på att plocka... Alltså hans grej var ju alltid att han höll upp fingret i luften. Han var så bra på det. Och bara, ja, men han, han kände vart åt vinden blåste för. Men i det här fallet så tror jag han har ställt sig längst fram i ett vindkast och nu känner han att han måste ställa sig längst fram på helt andra sidan och det funkar ju liksom inte. Lerad med Alexandra Pascalido. Det var ju jävligt Precis. Snart. Är det på den nivån vi ska vara nu? Det är på den nivån vi ska vara och det har jag nog en del att säga om men först kanske jag ska välkomna Alexander Bard tillbaks till podden. Jag har inför den här intervjun eh, eftersom det är Alexander som vanligt inte förberett mig och det är för att podda man med Alexander Bard så är det som att träffa någon som är riktigt jävla bra på att knulla det är bara slappna av och låta det hända 
<laughs> tack för det, tack för det. Det, det, var, det var väldigt väldigt vacker kommentar. Att ta åt mig. Ja, nej men det, det är så man fokar på sig själv och att vara i nuet. Det är det som händer här. Ja, lite mindfulnessera på riktigt. Ja, nej, jag, jag var i Portugal förra veckan och då nåddes jag min filmare Kai skickade en länk till Hanif Balis eh, senaste jag tror inte var Hanif Bali men men DN hade skrivit eh, tror jag och Alexandras vägnar någon sån här och herregud vad dålig han är fel mm. som, som DN alltid gör precis eller, som ja, DN i alla fall gör de ser... när de ska jämföra som Breitbart News och deras enda argument är att de är en snällare och finare tidning än Breitbart News uh, och de är inte ens ägnar sig åt, ägnar sig åt den här diskussionen om ja, kvalitetskontroll DNs vridning de senaste åren överlag är väl förvirrad uh, för att uttrycka det milt och uh, Jag har blivit mycket sämre har du inte det. De försöker också ta betalt för sina tjänster du, chockerande nog. Ja, Vad är det ja. de erbjuder då? <laughs> det är ja, inte det... så att man är sugen på att betala för att gå in och kolla direkt. Eh, nej, jag använder ju fortfarande, jag tänker inte avslöja vem, men någon av mina föräldrars kod för att komma in. Okej. Okay. Eh, jag, jag kan ta varför med min psykolog vid senare tillfällen. Jag hinner helt enkelt inte bry mig om dagens nyheter. Om man ska helt jag tycker det finns mycket viktigare saker i livet att göra och bättre forum att skaffa sig information på dagens nyheter. Så är det ju. Nej, men alltså de, eh, de bra grejerna de publicerar nu för tiden det är ju rewrites som du redan har läst några månader tidigare. Eh, men åter till Alexandra Pascalido. Vad och är... Lex Pascalido som vi kallar det nu. Är det så vi kallar det? Ja. ja Okej, okay. att jag har ju faktiskt... Li- Lagen om att du aldrig får angripa någon för att om, om du angriper... Lagen om att du inte får ge dålig kritik till någon som ställer sig på en scen för om det är dålig kritik till den personen så ett personangrepp på den personen som då omgående kommer ta till någon form av minoritetsidentitet för att kunna angripa dig tillbaka. Lex Pascalido kallar vi det från och med det. Ja, så okay. det gör att personer som Alexandra Pascalido, Sissi Valin och alla möjliga människor där ute framförallt och en hög, väldigt känsliga brudar inte går att angripa längre överhuvudtaget eftersom som vi tydligen är rasister om vi säger att de har gjort ett dåligt jobb på scenen. Ja, men jag kan faktiskt ge lite eldunderstöd, lite ammunition i den här fighten som jag har gått och burit på i många, många år. För jag var nämligen spökskrivare åt Alexandra Pascalido en gång i tiden. Oj, en i den armén av spökskrivare ja, som hon haft. Ja, korrekt. Och eh, den som var spökskrivare också, eller en av dem i alla fall som var spökskrivare när den där skandalen briserade eh, från Kjell Höglunds, Höglunds penna 2010 tror jag det var. Ja. Och, eh, jag... Bara så att lyssnarna vet. Alexandra Pascalido är alltså en fejk. Rakt igenom från början. Ja, ja, 100%. Ja. Men så här, alltså, jag var ung. Jag var nästan färdigexaminerad. Eller precis färdigexaminerad. Och behövde jobb och behövde visa för mina föräldrar att jag kunde försörja mig på att skriva. För det hade jag sagt att jag skulle göra. Jag vägrade söka liksom, ekonomjobb och sådär. Så och då hade en av mina... Eh, referenser i skrivandet var en amerikansk essayist från början av 1900-talet och han hade sagt så här varje gång någon frågar mig vad jag skriver för så svarar jag pengar mm. ja, eh, och det, det var någonting han gjorde i början av sin karriär och då skrev han ju åt andra och det gjorde jag i början av min karriär jag skrev det kan man andra. köra med sex också, varje gång jag kullar så jag för pengar <laughs> det har jag gjort i många år eh, ja, du brukar ju... det är ganska skönt för att slippa man egna sexuella fantasier och kan hänga sig åt andra människors sexuella fantasier om man får dessutom betalt för så man kan gå ut och ta lyxmiddag efteråt fantastiskt Det låter väldigt trevligt men uh, måltiden in... man äter efter att ha gått för den säger allt om vilken personlighet man är. Jo, och fast... jag gillar paté efter att jag har sprutat. Fast jag har en känsla av att du var en rätt söt ung blond liten pojke och jag tror att en såna får fler erbjudanden än småhåriga judiska pojkar i alla fall. Du jag var nazistisk skinhead. <laughs> De får i och för sig väldigt mycket sexuella erbjudanden. 
Det kan jag tänka mig. Ja. Jag läste någon artikel i Vice om någon rysk nazi-homosekt som verkligen var så här nationalistisk, nazistisk älskade manligt våldsamt sex liksom. fast bara med vita män givetvis de vill ja. ju inte ha, ha ingen rasblandning inte kasacker och sådär nej. nej herregud alltså någon måtta får det väl ändå vara hur landar vi här? vi var inne på Alexandra Pascalide för så, här, här, ja, ja. så här är det i alla fall så jag eh, fick jobb via Academic Work som många studenter fick på den tiden och eh, den uppdragsgivare som kom var då Alexandra Pascalido hon sökte någon eh, researcher och textunderlagsförfattare som det hette. Vilket bra ord alltså ja. textunderlagsförfattare. Precis, men under intervjun förklarade ja, det var att det skulle vara bland sexarbetare till det alltså. Ja, det skulle väl vara flaffer på porrinspelningar i alla fall. Uh, ja, eller typ stalldrängen som sätter på din fru åt dig för du ligger in till och inte orkar sätta på henne längre. Det skulle det... ju kunna vara det. Det är textunderlagsknullade. Det är därför det är alltid bra att ha en stalldräng, även om man inga hästar äger. Stalldrängar gillar vi. Shit, de gillar ja, men, men, Man har att många kungadömen genom tiderna. Ja, nej, men i alla fall. Så, hon, så då fick jag träffa Alexandra och hon verkade tycka att jag var ett prospekt. Hon förklarade att du ska jobba som spökskrivare men det stannar mellan oss och jag kanske inte betalar dig med helt vita pengar. Eh, afrosvenska som det heter nu för tiden pengar skulle det vara. Och det passade ju mig utmärkt för jag behövde inte sätta min eget namn på dem. Jag fick öva mig på att skriva från någon annans perspektiv. Vilket... Och skriva ganska dumt och enkelt också. Ja, det var en verklig utmaning för mig ja. liksom, att sänka mig. Speciellt om man skulle härma hennes dåliga stavning, grammatik och meningsuppbyggnad. Men det, det slutade i alla fall med att jag var med Jesper Salén på pokermiljonen i Estland Och då ringer Alexandra Pascalido och är vansinnig Och då har den här nyheten läckt Och hon tror att det är jag som har läckt den, vilket det inte var Och jag har yrkesheder och det var därför jag sa till henne Jag kommer inte kommentera det här jag fick, alltså, de ringde ju, Pressen ringde ju och sa vill du, du kommer göra ditt namn Aron men jag ville ett inte... Jag hade, inte, hade inget namn. Jag ville inte göra mitt namn på Alexandra Pascalidos lik. Det var inte så jag hade sett mig själv. Så här i, på äldre dagar inser jag att man på det, ett eller annat sätt med. alltid står på någon annans lik. Men, ja, och men, det är alltid roligt att berätta att man varit hora när man redan har lyckats med en annan karriär. Och sen säga att man var hora innan man lyckades med den här karriären. Precis. Det är en starkare position att berätta det härifrån. Så att säga. Och det är därför jag nu känner att jag kan berätta det. Mm. Eh, och då, eftersom du ändå tog upp Alexandra Pascalido mer eller mindre det första du gjorde. Ja, så kan jag säga att... Eh, det gladde mig under perioden jag jobbade åt henne att höra från vänner och bekanta att de tyckte att Alexandra Pascalidos texter hade blivit så mycket bättre på sistone utan att veta. Då kunde jag liksom bli tystnad, känna lite stolthet. Och jag har väl bevis för åtminstone en av de här texterna. Och en mejlkonversation där hon inte erkänner speciellt mycket men frågar om jag verkligen hotade henne per telefon. Eller hon hotade mig per telefon. Och då skriver jag att ja, det gjorde du verkligen. För hon hotade mig att förstöra min karriär. Om jag ställde upp på någonting. Så du inte hade någon ändå? Ja, precis. Och jag sa till henne att det här är inte min karriär. Vi hade ett avtal. Jag skulle vara tyst om det här. Du skulle betala mig. Och jag skulle få skriva åt dig. Och det gjorde jag. Och det... Någonstans är det så... Men nu är det preskriberat person... Alexandra. Varsågod. Ja, nu som person som Alexandra Pascalid. Att om hon var smart så skulle hon ju outsourcat absolut allting. Ja. Men hon outsourcar ju allting utom sina egna mediekommentarer och sitt eget twittran och sånt där. Och det är där problemet uppstår. För då helt plötsligt trädde ju en riktig Alexandra Pascalid fram där. Hon är inte skriva på Twitter, det är uppenbart. N- när hon ringde och skrek som en hysterika på mig då sa jag så här, vad är problemet Alexandra? Du representerar vissa åsikter. Varför inte bara säga jag har jättemånga människor som skriver åt mig. Jag sätter min stämpel på allt. Inget passerar om inte jag har godkänt det. 
Ja. ja. För det hade hon ju kunnat göra som en public service-person. Men mm. Alexandra vill ju i sitt eget huvud se sig som en stor konstnär och skribent och författare. Och nu är också scenkonstnär tydligen. Va- varför det? Ja, hon ställde ju på en scen i Göteborg och skulle ha någon stor jättelik teater om Alexandra. Det var ju det som hände nu. Jaha, nej, jag, jag, har nej, det har jag helt missat. Jag, för hon mig var det bara... skrivit någon musikal eller vad det är om sig själv. Vilket är väldigt förvånande med Alexandra Pascalid. Ja, ja. Det här har vi att göra med pretentiös narcissism i dess absolut renaste form. Ja. Så att, eh, ja, det gick ju inte så bra. Det var det som smällde helt enkelt om jag fattat det här. Men har hon inte tillräckligt många medlemmar i sina... Alltså hon är ju en typ av person, enligt min uppfattning, som söker sig till miljöer som är sektliknande där hon kan an- inta en, liksom, en framträdande position. Ja. Bara i egenskap att hon har mycket känslor och, och typ kan formulera dem. Ja, ja. Spe- spelar på vilket kort hon har för någonting att spela på för att få mycket uppmärksamhet i den miljön och det är det handlar om hela tiden. Ja. Och så är det en konstant jakt på den uppmärksamheten det hon håller på med. Det, det finns inget annat där. Det finns ingen historia under som är det minsta intressant i det här. Det är som är så tråkigt. Ja, jag visste inte att hon hade... Var det därför Hanif gav sig på henne? Jag antar det eftersom det var kritik som hon fick efteråt för att hon självklart blev sågad med fötterna av kritikerna. Det är väl klart att en teaterföreställning är skriven av Alexandra Pascalide men själv i huvudrollen inte håller. Vem sätter upp något sånt? Vad håller de på med? Finns det? Ja, du, du är vi tillbaka till det här Sverige. Det är den som skriker och gapar mest och slår sig fram hårdast får ta scenen till slut för ingen annan orkar stå emot. Exakt så. Det är inte längre fråga om talang eller kvalitet stå på en scen uttaget. Det är bara fråga om vem som har mest ork, mest narcissist för att orka ta sig upp där överhuvudtaget. Där är vi landat nu. Och det vill Alexandra Pascalido perfekt exempel på. Återigen Lex Pascalido säger jag bara. Ja, det, nej, men det, det, är ju... det, det, det är det som gäller nu med medieuppmålen. Ja, det enda jag fick från Kai det var en länk till en den artikel där de, det kändes som att artikeln upphovsperson och Alexandra var upprörda över att Alexandra hade kallats för en soppa av Hanif. Det var, det var så långt jag kom och så tänkte jag så här... Ja, men men det här... är sant! Ja, precis. Jag ja. tänkte så här, hur kan det här vara en nyhet? Han, varför ska han i Bali anklagas för att säga sanningar? Jättekonstig grej. Hon faktiskt. är en soppa. Ja, hon är en fullständig soppa faktiskt. Jättesoppa! Eh, ja, och hon är ju inte speciellt genomtänkt och du vet så här... Ja, det, det, hon är en typ Typexempel på en sån person som public service gärna städslar. Liksom. Mm. Mm. Starka åsikter, illa underbyggda men passar deras syften perfekt. En tv-halloa som tror att hon är politisk aktivist för att försöka få mer uppmärksamhet än vad en tv-halloa får. Där har du Alexandra Pascalid under önskap. Väl sammanfattat. Så, vad har du gjort sen senast? Sist så åt du och jag middag faktiskt. Jag har varit ute och rest mycket. Mm. Jag har varit i Australien, Sydafrika, Botswana, Nya Guinea, Indonesien. Och Bali då, det tillhör Indonesien. Jag har kuskat runt Sydostasien, Australien och eh, Söderhavsöarna och i Södra Afrika under den här vintern. Och vad händer på alla de här platserna? Ser det ja, bra ut eller dåligt ut? Ja, nej, ja, det ser bra ut. Sydney och Jakarta och Kapstaden och Singapore är ju roliga, häftiga städer att vara i. Det finns mycket roliga saker som helst att göra där. Och sen kan man åka ut på landsbygden både i Australien och Indonesien och det händer roliga grejer. Och Nya Guinea är ju vansinnigt förtjust. Jag älskar Papuaner. Och... Det här är en kultur som erkänner att kulturen drivs av fallstyrkan i alla fall. Jag tycker det är toppen någon gång kring med alla såna penisfodral hela dagarna på gatorna. Nej, jag tycker jag tycker ni är ett toppenland faktiskt. Ett favoritland och det var ganska kul att vara där med Anders Selin och upptäcka att vi var de enda vita männen man fick se någonstans bland 300 000 människor under flera veckor. Det är ju fantastiskt. Finns det någon bild någonstans på dig och Anders Selin i penisfodral? 
Uh, ja, Selin har säkert fixat en sån bild. Det skulle vara konstigt om man inte hade en bild på penisfördal. Det tillhör Sanders Selins universum. Jag vet inte om jag lyckas få till någon på mig med penisfördalet på. Jag tror vi undvik att plåta då. Bevara din privata sfären. Vill jag inte ut det på något Instagram. Så att, um, Bevara den privata sfären har jag full Japan. respekt för. Att det inte kommer att existera en offentlig bild på dig i penisfördal har jag svårare att svälja. Faktiskt, för det, tror jag... det skulle ju vara från Burning Man eller något sånt i sådana fall. För ja. den bjuder på mig själv på ett helt annat sätt. Men inte annars, nej. Mm. nej. Jag tycker inte bilderna av Alexander Bard är intressantast. Jag tycker snarare det var Alexander Bard säger och gör som är intressant. Ändå är du ofta väldigt intressant på dina bilder. Jag jobbar ju med Allen Grubersic. Och mm. jobbar med en konstnär som stylar den, då blir det ju ganska bra bilder faktiskt. Det måste jag erkänna. Ja. Ja, det är ju alltid kul att printa ut dina bilder och ställa den lilla Aron-figuren på dem någonstans. Liksom och försöka, för det, det blir väldigt snyggt oftast. Mm. Så då började vi där Och sen vi såg så har också Myndigheten för samhällsberedskap Gett ut en rapport av Magnus Norell ja. Om muslimska brödraskapet i Sverige ja. Och jag har börjat skriva Nästan timmes långa inledningar På den här podden Där jag slåss mot väderkvarnar I vanlig ordning Fast mer utlevande än vanligt Ja, och där är det ändå bara början på länet som kommer sen. Jag tror ju att vi har de närmaste 20-30 åren kommer att se utveckling av tre sönderfallande imperier. Och det kommer ett mycket större problem än sönderfallet i Mellanöstern. Och vilka så, tre sönderfallande imperier? Det heter USA, Kina och Ryssland. Sen kommer de förmodligen falla i omvänd ordning. Men det är, Ryssland räcker med att Putin dör så rasar det ihop. Kina kommer inte klara av att hålla kommunismen kvar i makten när en ny, stor, stark medelklass med hundratals miljoner medlemmar växer fram. Eh, och luftföroreningar och annat inte går att stoppa i städerna som det är idag när kommunisterna styr. Det, 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 de är i samma fas nu, det Sydkorea, Filippinerna och, och även då Japan var tidigare att det blir en demokratisering förr eller senare. Alltså, det, det enda sättet att hålla ihop Kina i alla fall spricker det. Och USA, det, det, jag ser inga krafter överhuvudtaget idag som förenar USA. Polariseringen har ökat ännu mer sedan Donald Trump är president. Eh, och det betyder att det vi kallade flyover states är i en hård konflikt mot kusterna och de förstår inte varandra överhuvudtaget. Ja. Du kan inte ta någon från Oregon idag och sätta den mitt emot en person från Idaho och tro att de överhuvudtaget ingår i samma nation. Det går inte längre. Och jag ser ingenting som förenar de här krafterna och det är vi tillbaka på 1800-talet innan vi fick inbördeskriget förra gången. Då hade vi norr och söder och nu är det istället snarare inlandet och kusterna som hamnar i djupare och djupare konflikt med varandra. Och förr eller senare smäller det om det här håller på. Det är lustigt att du säger 1800-talet. Jag vet att du också är förtjust i den perioden när eh, vin i Österrike var liksom Europas intellektuella nav. Ja visst. Ja, och då stod, ju, då stod ju kampen förs- mellan just konservativa och liberaler också. Ja och, och problemet är det här. Det vi uppskattar det jag kallar kosmopolitism. Det vill säga att man bor i en storstad med massor av olika människor med olika hudfärger, olika bakgrunder, olika läggningar, vad fan du vill för någonting. Som möts i olika spännande möten där det händer massor med kreativitet och sådana saker. Den sortens storstad är ju ofta väldigt beroende av att den är bunden till ett sånt här imperium. Men mm. imperierna håller inte ihop med tiden. Imperier är väldigt instabila konstruktioner. Och vi i Europa lyckligtvis blev av de Österrike och Ungern och framförallt kolonialimperierna som var Frankrike, Tyskland och, och Storbritannien som då reducerade till europeiska nationalstater och sen har då självklart nu EU gått i stå jag tror ju någonstans att det här är bra jag tror Brexit är bra för nu blir det stopp på EU och nu är britterna tvungna att hitta på något helt annat för att klara sig. Pressen är på dem väldigt mycket att bli en globaliserad stat istället för att de inte kan vara regionala eh, det men, men, men vad händer då med resten av EU? Därför att vill, EU Skand- vill Skandinavien inte... till exempel var, ihop, var, var kvar i ett EU 
EU kan England. ju vara kvar i nu för Brexit betyder att EU har gått i stå och inte längre kan hålla på med den här utvecklingen som byråkraterna trodde var liksom inskriven i historien till starkare och starkare integration. Integrationen mm. är det slut på nu. Det är ju uppenbart att folk inte vill låta sig integreras på en kontinent där de pratar hundratals olika språk och kommer från helt olika kulturella bakgrunder. Vi har i Sverige väldigt lite gemensamt med folk som bor i Ungern och Polen. Okej, okay, då ska vi inte försöka integrera mer men däremot kan du kvar i EU som ett samarbetsorgan och det kan du ha just för att ett land har lämnat. Det var det första stora setbacken för EU. Och setbacken som ett enda stort slag i ansiktet på EU-byråkratin var nödvändigt för att få stopp. Euron är väl också ett, en, något av en setback de senaste åren? Ja, det beror på. Det är ju setback om det inte blir starkare finansiell koordinering mellan euroländerna. Ja, men det har vi sagt hela tiden att euron skulle ju leda till en starkare finansiell koordinering. När det nog inte gör det då kommer euron spricka förr eller senare också. Mm. Och det kommer börja med vissa länder måste lämna euron. Men, men det som är bra med Europa på kartan just nu är att vi dels har en gammal kultur. Vi har varit med länge i svängen. Indien och Kina har det också. Det är gamla kulturer. Mycket vinna på det. Vilket betyder att vi har fler referenspunkter att gå tillbaka till när det i historien blir kaotisk. Vilket amerikanerna inte har. Och dessutom har vi redan gjort oss av med våra imperier. Så vi står inte för ett imperie som det faller. Vi har bara Ryssland som ett sånt problem i Europa idag. Medan däremot andra delar av världen där Kina och USA dominerar. Så man tänker sig att Kina och USA ska bli en slags supermakt i någon slags nytt kallt. Jo, jo, men, men... Problemet kommer vara inom Kina och inom USA framöver nu. Ja, det är möjligt. Men jag menar, USA har ändå betalat för Europas försvar sen slutet av andra världskriget. Mer ja, ja. eller mindre. Alltså helt, och i Sveriges fall, 100 procent. Alltså vi har ju ingen mer att snacka om. Nej, sen byggde också amerikanerna av själviska skäl upp en egen marknad i Europa som dominerats väldigt mycket av amerikanska företag, inte minst av dagens amerikanska teknikjättar. Så det är inte så att USA inte haft någonting att vinna på att kolonisera Europa. Det är absolut Visst. inte. Men, ja. men, men, men det är ju fortfarande så att om det här imperiet faller så måste Europa ha ett eget försvar. Ja, ja om det är nu nationalförsvar vi ska ha överhuvudtaget. Om nationalstaten rasar är det ju inte försvaret nationalstatens gränser som blir intressanta. Så vad är det vi ska... För nationalstaten som det ser ut just nu verkar ju inte rasa. Jag satt om dagen i Indy Joar. Han är en engelsk sik. Eh, fantastisk tänkare. Jag hoppas få honom att börja skriva böcker nu. För han är otroligt jäkla smart. Och han är med i någonting som vi nu lite löst kallar för The Alt Left. Vilket jag gillar. En, en konstellation av marxistiska libertarianer. Och det skriver jag under på. Jag gillar jag, den jag gör ju inte det, vet du. Okay, nej, men, för jag gillar inte Marx. Men nej, det... ja, det, ser ju marxistisk libertarian så finns det en twist på det självklart. Så, mm. så, det är inte så att jag köper allt Marx har sagt den men, men det intressanta med det är perspektiv man tar som är intressant här. Och, eh, det Indy Joar säger är att det vi har framför oss just nu är en utveckling som går så rasande snabbt att de nya institutioner vi skulle kunna bygga via internet som skulle kunna bli mycket bättre än nationalstaten, till exempel blockkedjorna, mm. som kan skapa tillit mellan tusentals olika främlingar. De nya värden vi kan skapa där igenom. Det, det är så att egentligen bygger nationalstaten på juridiken. Och juridiken bygger i sin tur på vad det står i sista paragrafen på varenda kontrakt som ingår i sin kultur. Det vi började göra med skrivspråk, vi började ingå kontrakt mellan varandra. Vi började binda oss till en lag, en överenskommelse som långsiktigt ledde till att investeringar kunde löna sig och att den som investerade var skyddad. Det, det är vad civilisation bygger på. Och där skulle vi kunna göra automatiserade historier, blockkedjor och andra saker. Alltså bitcoin är bara början på blockkedjerevolutionen. Problemet med det är att den här utvecklingen går ändå inte tillräckligt snabbt i förhållande till hur snabbt nationalstaten rasar upp just nu. Och det betyder att de gamla institutionerna med nationalstaten där polis och militär och sådana saker ingår rasar så fort 
att risken att vi hamnar i en anarki däremellan där ingenting fungerar. Och det är just nu ser jag framför mig det största hotet. India har den övertygelsen, jag har den övertygelsen. Jag tror en sån tänkare som Camille Pagli har också den övertygelsen. Hon säger att om vi raserar de gamla institutionerna för fort just nu hamnar vi i riktigt helvete. Det är det som det stora problemet vi har framför oss. Så alltså måste vi bromsa den utvecklingen och se till att de här institutionerna vi har fungerar utan att få dem att tro att de ska leva för allt samt vi bygger upp de nya institutioner som slår ut de gamla. För just nu känns det ju som att hela världen är i en period där den letar efter ett förflutet. Den håller, hänger sig kvar vid något förflutet, i alla fall ideologiskt. Därför att mång- den, inte, den inte tror på någon framtid. Ta de svenska socialdemokraterna. Fy fan vad jag hatar dem, ärligt talat. Vilket ja. skitparti det har blivit. Det enda de kan göra idag är att höja skatter. Det är det enda de håller på med. Det partiet presenterar inte en enda ny idé om hur Sverige ska vara i framtiden. Ta en sån sak som migrationspolitiken. Det enklaste att göra idag är att upp ett paket som heter Sverige- 2100 då, som Sverige 2100 och så säger att det här är vad Sverige ska vara om då 80 år och då ska vara ett land med 30 miljoner invånare multikulturell bakgrund och vi ska få det här att funka genom att vi helt enkelt väljer att handplocka folk som kommer hit och är invandrare som kan ta toppjobb med en gång då kan vi också ha råd att ta fler flyktingar vi orkar ta fler flyktingar med fler bra invandrare som skapar arbetstillfällen, ungefär som Kanada gör va? Tänk en sån modell och så lägger du ut den och säger att det här är vad Sverige ska vara om 85 år det här är målet vi ska vi gå, ingen gör det Nej. det är ingen politiker som gör det, inte ens Annie Löv hon är ändå vassast, gör det idag utan alla sitter kvar nu och tittar bakåt ungefär som det var politiker sysslar med men det är ju för helvete helt fel det första en politiker måste göra är att lägga fram en vision, en berättelse om vart vi ska. Alltså Moses uttåget ur Egypten är vad politik ska vara. Det ska vara visionärt och det ska vara falliskt. Och det finns inte där. Sverige reduceras till dagis där de politiska partierna bara sitter och kollar sig runt. Har alla fått prata? Har alla blivit sedda? Har alla fått säga sitt? Och sen händer det absolut ingenting och det finns inga visioner. Och då kan du ta ett konkret exempel på det. Nästa generation webbläsare kommer ha kryptovalutorna inlagda upp i hörnet på webbläsaren. Så du kan betala en bitcoin, sikar, vad du vill för någonting. Det kommer gå fort. Mm. Och det hjälps av att droger är kriminaliserade. För varenda jävla unge som vill köpa cannabis idag springer ut på nätet och köper kryptovalutor och lär sig det här nya. Mm. Så då går det ännu fortare. Problemet med det, var i helvete ska Magdalena beskatta Sverige när ingen av oss betalar med kronor längre? Det är och det, det, Skatteverket fattar säkert det här. Men det finns ju ingen uppe i departementet som är så medvetna om den utvecklingen fort den går just nu. Och det är här nationalstaten kommer gå åt helvete. Därför att alla politiker tittar bakåt och tävlar om att prata om en nostalgi om ett förljugigt samhälle som aldrig ens har funnits. Alla har ju blivit Sverigedemokrater. Det där är nu. Och inget ont om Sverigedemokraterna för då fan föregångare för de andra innan alla de andra blev det. Men alla tittar bak och till ett förljuget förflutet som de pekar på ska återskapa. Och det är bara så här, nej, det kommer aldrig hända. Det finns inga förutsättningar för att det ska hända överhuvudtaget. Det är omöjligt. Det är idiotiskt. Och det, och det är framförallt fantasilöst. Ja, och det är vi i Sverige och det är vi i väst. Och sen islam kommer väl kanske inte heller kunna ses som en progressiv kraft de närmsta 50 åren i alla fall. Nej, men å andra sidan så islamismen leder stora bakslag. Islamiska stater reducerar till ett litet territorium idag. Det får faktiskt tacka både amerikaner och fransmän och andra som hjälper till med det. Men de har blivit inslagna i huvudet nu. Och sen har helt enkelt araberna och de flesta muslimer tröttnat på den muslimska fundamentalismen så mycket. De ser det leder ju fan ingenstans. Alltså, det, det blir inget av det. Det blir bara ännu värre. Så att nu kanske istället många muslimer kan fokusera sig på att det kanske skulle göras av med sheikerna i Saudiarabien och mullerna i Iran. Och vi kanske skulle kunna bli demokrater trots allt liksom, eller ha en mer kosmopolitisk livsstil jag tror det kommer komma i Mellanöstern och jag ser inte, Men vad, du, jag ser inte du ser en reform inom is, islam i, i båda de största sekterna i alla fall som väldigt trolig de närmsta 50 åren sakta men säkert kommer det att hända för internetsamhället äter sig in i islam också 
Man har internet i Iran med. Effekterna, vi, vi blir ju... Vi är Iran, alltid... ja, men arabländerna är fortfarande... Om du tittar på en sån här... För jag... Arabländerna följer alltid Iran. Så Allting de kommer, i Mellanöstern för... Igår så Iran. var jag inne på en sån här, något konstprojekt egentligen som Google har satt upp. Och då kan man se liksom jordgloben från olika var- variabler. Man kan välja vilken variabel man vill. Och då valde jag internetpenetration. Och så kollar man... Och alltså Afrika och Sydamerika och liksom Sydasien som man tror liksom kanske ska vara de minst uppkopplade. Alltså Mellanöstern, Arabländerna, det är de minst uppkopplade i hela världen. Det är, det är väl... som att titta på Antarktis, ja, det, det är svart. Ja, vilken statistik du tittat på. Det är för att krigsekonomi som Irak och Syrien drar ner statistiken. Men Saudiarabien är väldigt, väldigt uppkopplat. Låt vara för att det är censurerat, men det är väldigt uppkopplat. Det är Iran också. Och grejen är här. Om du reser runt i Mellanöstern, åk till Dubai, för Dubai är en mötesplats. Dubais majoritet i Indien, den är största befolkningen där iranier och sen kommer araberna i den ordningen. Så Dubai är en kosmopolitisk stad. Sätt dig där och kolla på tv-migrant. Du upptäcker att om någonting händer i Iran följer alla det slaviskt. Och orsaken till det är att alla stora rörelser mellan börjar i Iran. Glöm inte att hela den arabiska kulturen är persisk från början. Och det betyder att alla nya impulser som kommer där kommer från iranierna från början. Det har alltid varit så. Allt vi tillskriver islam som högkultur, liksom blomstringsperioden när det var medeltid i Europa alltihopa är i grund och botten en persisk kultur. Den är inte arabisk. Och det betyder att det spelar ingen roll hur mycket araber hatar perser för att de sitter nyrika med sin olja. Det är som normen angriper svenskar. De är ändå bara svenskar i bästa fall. Mm. För den kulturen är svensk. Och det är samma sak här, kulturen är iransk. Och det betyder att om det bråkas på gatan i Teheran så är det en stor nyhet i hela Mellanöstern. Varenda arab sitter och tittar på det för förmodligen följer det arabvärlden efteråt. Titta på islamismen, vad föddes den? Iran. Okej, okay. så alla stora... Ja, vi kan ta en annan sak. Eh, eh, den ja, men islamismen finns, in, islamismen finns väl ändå inbakad i Koranen på något sätt också? Nej, nej det gör den inte. Is- islamismen Muslimsk fundamentalism funkar som all annan fundamentalism. Fundamentalismen enligt Freud är någonting som utlöses i slutet på en livscykel för en idé. Det vill säga, när du håller på att tappa tron på en viss gud kompenserar du för att du tappar tron på den gud med att börja bete dig aggressivt. Det blir som supernovan i fysiken. Det sista stadiet i fysiken är att hela jävla solen blåsar upp och blir stor som ett solsystem och sen kollapsar den. Jag brukar använda supernovan som metafor för hur idéer fungerar. Så ser du en idés historia, en mem över en tid, en memhistorik, så ser du alltid slutet på mem så kommer med all säkerhet att explodera. Det vi Jag vill bara idag... snabbt sticka in här, bara om det finns unga lyssnare där ute, att när Alexander säger mem, då menar han en kulturell gen, alltså en idé och inte en bild med rolig text på. Nej, precis, Nej. exakt. Vi kan använda mem båda betydelser, men det, det var mer med ja. memetik heter det då ett memplex heter ett, mem, ett memkomplex ett memplex pratar man men, men eh, om vi tar mem som kristendomen och mem som islam så ser vi idag att kristendomen exploderar i USA som den kristna fundamentalismen därför att amerikanerna har egentligen börjat sluta tro på Gud, det vill säga att de slutar hyckla de går till kyrkan på söndagar och de inser plötsligt som andra sex dagarna i veckan så de kallar anka utanför stupet, det vill säga att de tror ju inte på Gud längre uttaget, de låtsas bara på söndagar för att få ett prefix framför ordet amerikan och sen har vi den andra rörelsen och den islamska fundamentalismen och den exploderade ju för att, att den arabiska pannationalismen kollapsade från början från början var det som drev den arabiska agendan, det Sadat och det Nasser och, och, och det Assad, den äldre Assad och alla drev liksom i Syrien, Irak och Egypten som de gamla kulturländerna i Mellanöstern inspirerade av den iranska socialnationalismen från 1940-talet och 50-talet. Idéerna började i Iran, sprids till arabvärlden det blir sen pannationalismen i arabvärlden panarabismen som kom på 50-60-talet Den kollapsade på 70-talet. Då skapades ett vakuum. Samtidigt som en korrupt regim under Shahin av Iran 
dör i Iran och kollapsar. Därför är överallt i byarna i hela Iran har mullerna byggt upp sitt motstånd mot Shah och hans styre. Men... Folk på landsbygden är förbittrade de nya städerna, stormar in i städerna och tar över. Och det är där islamismen kommer. Nej, men det är där, det, men det... idag av unga män framförallt som inte tror på Allah, men just för att de inte tror på Allah måste de kompensera för det genom att överagera. Men, ja, men jag tänker bara för, alltså, okej, okay, med den moderna islamismen, men alltså, islam är ju delvis ett politiskt projekt från början. Det står ju i Koranen. Det ingår ju i DNA att målet är ett kalifat. Det är ju så att de flesta religioner blandar ihop stat och religion. Kristendomen var ju smart nog att skilja på dem för att det är genom att skapa en triad. Där prästen, adeln och kungarna var separerade för att det mm. verkligen styra samhället. Så de outsourcade helt enkelt kontrollen över marken medan markägarna outsourcade kontrollen över sanningen och gav den till kyrkan. Det var det vi fick i Europa genom kristendomen. Och det är därför kristendomen blev stabil över lång tid. Den höll sig till sitt och kunde hålla den. Till makten. Gud var som tillhör Gud och till Cesar ja, var som och, tillhör Cesar. Att han medeltid därför då hade kyrkans makt så störst. För det var det enda som förde över information över landsgränserna i de små förstummen i Europa var kyrkan. Så då var det en vrålstark. Det enda språket som band ihop Europa var latin på den tiden var kyrkans språk. Men islam binder ihop statsreligion, men det gör de flesta religioner. Det buddhismen har alltid gjort också. Judendomen gör det definitivt. Det och pratar om konfessionismen eller daoismen i Kina så de definitivt tight inbundna till staten, inte minst det konfusianska projektet, där kontrollen över staten är direkt nödvändig. Men konfusius kan man väl ändå se mer som filosofi än religion? Vi kan kalla det religion det här betyder att det, det skapar värderingar i vardagen som folk håller på och följer inte ritualet. Så det är praktiserat en form av religion kan man säga. Det är ju individualismen också. Så shint- shintoismen i Japan det är ju det ultimata projektet att dyrka kejsaren. Då har du verkligen, det är ju det, egentligen det är shintoismen i Japan, fara och dyrkan i Egypten. Du har blandat ihop det helt så att kungen, gud och prästen blir en och samma roll i det fallet. Så det är bara där kristdomen som avvikar och lite godtyckligt avvikar. Så att hålla på att anklaga islam för att de blandar upp stat och religion det är väl snarare som att säga som att anklaga muslimer för att de inte tror på Allah. Alltså, man får i alla fall ge dem en sak och då har de läst en bok som heter Koran och tror på den så får de inte ta och praktisera den. Man får nog fejsa att ett land där majoriteten av befolkningen muslimer kommer det landet påtvinga islam på resten av befolkningen. För det tror muslimer. Det gör de. Och Då är frågan nu förhållande till det och då måste du skilja mellan dagens fundamentalism och då kan jag säga en sak, det står inte ett ord om kvinnlig omskärelse i Koranen och då står inte ett ord i Koranen om senapsgas nej, nej, som islamiska staten använder du, du måste ju kunna hålla isär det från islam och därför är det bra att säga islamism och islam och har två olika Fast kvinnlig omskärelse är ju ändå ett fenomen som till allra största del existerar bara i muslimska majoritetsländer och till största nej. jo och till största nej, störst, inte Etiopien Etiopien är jättevanlig det är jättevanligt med kvinnlig omskärelse i alla muslimska majoritetsländer men Etiopien har en liten kristen del som omskär sina kvinnor delvis men den största delen av kvinnlig omskärelse där går fortfarande till den muslimska majoritetsbefolkningen Det är för att de är fattigare. De vill inte ha med religion men, det är inte med Koran ja, fast Um, nej, okay. det kanske... vi, 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 vi vinner inte någon debatt på att inte vara intellektuell tedelig och faktiskt ta detaljerna. Alltså ta islam och sådana fall. Nej, bara, men det bara, kanske inte har med Koranen att göra. Men, men, men faktum kvarstår. Alltså, I kristna majoritetsländer existerar inte kvinnlig omskärelse. Men det gör det bara hos kristna grupper i muslimska majoritetsländer. Och kvinnlig omskärelse som tradition existerar bara i muslimska majoritetsländer. Okej, okay, då har du Etiopien som stör den modellen i sådana fall. Etiopien är ett land med 83 miljoner invånare så det blir inte så lätt att komma runt det. Nej, det, det är, är någonting stort. där som inte stämmer den modellen. Det vill säga att det är ganska oberoende av kristen och islam. Det är lokala traditioner som att man skär om kvinnor i fittan. Det, Jag har, ja. Ja. Men, men oavsett det, vi kan lämna det här idag. Det är bara skitäcklig grej. Vem fan som än gör det så kan vi liksom bara bestämma oss att vi tycker det. Alltså, det spelar ingen roll varifrån rötterna kommer till den idén. Men 
att den muslimska fundamentalismen blåsar upp i vår tid har att göra med att det finns en utbredd ny sekularitet som inte erkänns. Och det betyder att väldigt många muslimer tror inte längre på sin religion så undermedvetet överkompenserar för det att bli fundamentalister. För det finns en väldigt enkel logik i det här. Om du tror att Allah existerar, varför måste du då blåsa av huvudet på mig? Eller skära av huvudet med långsamt med en kniv? Om du tror att Allah finns kan väl Allah göra det själv? Och att du gör det själv och inte låter Allah göra det skära av huvudet om jag nu ska dö. Så inte Allah dödar mig någon blixt eller någonting annat. Betyder att du tror ju inte på Allah? Nej. Men du agerar för Allahs räkning Det vill säga, om Allah inte finns Agerar du för den döde gudens räkning Så det är alltså ett första steg in i nattism Som egentligen då kommer spridas i muslimska världen Men som är undermedveten Och då får du fundamentalismen Men jag skulle säga så här, backa lite och säga Ja, vi har ett problem med islamism i Europa Vi har ett ännu större problem med islamismen i Mellanöstern Det är inte så att de inte är omedvetna om det eh, Och dessutom har islamismen Nej, jag, tror att, jag, jag tror att i Mellanöstern är de nog mer medvetna om det Än de är här Ja Mm. Och I, I länder som skulle vara så fredliga det fanns ett gulligt islam som Indonesien och Bangladesh där spränger de folk i luften hela tiden idag. Så uppenbarligen är islam en jordmående vilka extrema idéer som helst kan spridas. Det, det betyder inte längre. Det, det finns inte ett exempel på någon del av världen med en stor islamisk befolkning inte finns islamisk fundamentalism. Men du har väl gett dig på islam och koranen på nätet i alla fall på Twitter? Jag tycker islam är en skitreligion. Ja. Men då går jag rakt på religionen istället för att prata om politiska projektet. Och jag måste ju säga att islamismen är värre än islam. Problemet med islam är att när islam får majoriteten befolkning tvingar de på sig på resten av befolkningen. Vi får inte välja längre. Mm. Och det är för att islam är ett kompatibelt fritt val. Mm. Islam säger att du ska underkasta den makt som du inte har kontroll över ska kontrollera dig. Ja. Det är ett slavstyre. Mm. Det är religionen. Det är fundamentalt i islam att den vill göra dig till en slav under en härskare och den härskaren är Allah. Ja. Det är hela idén med religionen. Och det ligger en, ett njutande i det. Människor njuter av att någon går och trampar dem en stövel. Så islam är liksom Nietzsches värsta fiende kan man säga. Men Det stora problemet vi har framför oss idag det är de sönderfallande strukturerna inne i Europa och framförallt Nordamerika, Ryssland och Kina. Och där kommer vi få den nya terrorismen, den nya fundamentalismen. Och den kommer självklart att kraftigt nationella förtecken, eller nationalistiska förtecken. Det är vad jag ser framför mig som är totalt underskattat. Så Trump kan stänga gränsen mot Mexiko eller stänga gränsen mot sju arabländer hur mycket han vill. Det stora problemet kommer ändå vara Oklahoma-bombarna som kommer komma i USA. Och det kommer basen för det kommer vara missnöjda Trump-väljare som inser att han gick i alla fall och gifte sig med Wall Street så fort han president i Washington. Mm. Han blir själv en del av, av eliten. Han, han har bara bankirer som roffar åt och tar pengar. Han själv är rikare än någonsin. Hans familj är totalt korrumperad. Han och det var kommer ingen fabrik till Michigan. Det kommer inte komma någon fabrik till Michigan. Nej. Och när det inte kommer någon fabrik till Michigan kommer ju missnöjt. Vem fan ska vi rösta på då? Är det inte så att demokraterna kommer igenom motkandidat? Och då kommer det, när det inte finns någon kandidat i den politiska sfären som motsvarar det symboliska värde som du kämpar för, då bör smälla bomber. Så har det alltid varit. Ja, jag var på bio igår. Jag hade, tog faktiskt två timmar för mig själv och gick och såg den här Logan med ja. Hugh Jackman som Wolverine. Jag tyckte inte det var någon vidare film. Och mitt tolvåriga pojk jag som jag gick för blev besviket. Men, men en, och den utspelar sig långt in i framtiden för Wolverine läker av sig själv så han lever väldigt länge. Och, och det var dåligt på alla sätt för det verkar inte som det har hänt så mycket tekniskt. Men en sak hade de fått in och det var förarlösa lastbilar. Det var det enda som var på vägarna förutom <laughs> Wolverine. Det har vi i Södertälje också. Ja men just det, det är så intressant att se för det är ju verkligen eh, en, ett automatiseringsprojekt som jag tror har trängt in djupt in i eh, populärkulturen i USA. I populärkulturella medvetandet. De här förarlösa lastbilarna, all den här kulturen på vägarna. För det är ju också ett vägbundet land i USA väldigt mm. mycket som håller på att försvinna 
Ukraina och alla de här människorna som för deras jobb kommer ju som du säger de kommer inte tillbaka med Trump och de kommer inte tillbaka med någon politiker därför att det handlar om teknologisk förändring inte om politiska beslut. Nej, det är möjligt nya jobb kommer istället men de kommer absolut inte vara där det automatiseras. Det, det kommer ju slaktas jobb där. Vi vet inte än. Vi kan inte säga med säkerhet om nya jobb skapas eller inte. Än så länge men så om någon kan säga det så borde det vara du, Alexander Bard. Ja, och då skulle jag vara försiktig med att säga det. För, att, för det första är inte jobb intressant för mig. Det är intressanta för människan som flockur är någonting som på engelska heter contribution. Alltså ditt bidrag till samhället inte, inte samhällets bidrag till dig Tyvärr har vi socialbidrag i Sverige Och det förstör ordet bidrag som ett vackert ord i Sverige För egentligen ska bidrag vara medborgarens bidrag mm. Till samhället Så jag säger contribution och tar in ett nyord Kontribution i svenska språket För att tala om vad vi människor brinner för Om du är hyfsat frisk Och du är hyfsat klar i huvudet Så vill du bidra till samhället Det är fundamentalt hos människan Och om vi kan hitta någon lösning som funkar Med basinkomst Vi måste förmodligen införa en apartheidstat först för att kunna ha basinkomst. Men om vi hittar något experiment som kommer att fungera, för det, för det finska kommer inte funka, jag lovar det. Det kommer bara bli vodka i Finland och högre arbetslöshet. Men om vi hittar något experiment som funkar med runt basinkomst, det är förmodligen någon form av statsstat, alltså typ Singapore någon som inför någon sån modell så skulle, så skulle det vara ett väldigt intressant experiment för att, för att ge ett minimum som skapar en säkerhet under en dramatisk övergångsperiod för medborgarna. Men det viktiga att det här måste kopplas till att det är egentligen kontributionen, det vill säga vad du bidrar till samhället som är det fundamentalt viktiga. Modellen ska vara negativ inkomstbeskattning för låginkomsttagare. Det vill säga att du kan slopa studiebidrag, bostadsbidrag. Folk som har ont om pengar får en slant av staten, en generell slant per person istället. Sen får du göra in med den. Och en sån modell skulle kunna vara ett första steg i den riktningen. För att jobbet skulle jag vilja döda som koncept. För jobb är, jag går någonstans, gör någonting, låtsas det är viktigt, får betalt för det och känner att jag lurat någon för att jag fått de pengarna. Det är ungefär vad ett modernt jobb är. Och det vi egentligen vill göra som människor vi vill bidra till samhället. Om du och jag är fysiskt starka och klarar oss bra och vi har en begåvning som lönar sig under vår livstid och inte betraktas som en mental sjukdom så, så vill vi bidra till samhället. Och det, det vår, vi är kontributörer till samhället helt enkelt. Och genom att beskriva oss själva som kontributör istället för som arbetare kommer vi ut ur det här förbannade artatalsparadigmet där Anna Kinberg bata och andra fastnat och de bara pratar om jobbet som grunden för samhället. För vi kan inte garantera att jobbet kan vara grunden för samhället det kanske inte är ens intressant och varför ska jobbet vara intressant för det handlar i fall bara med bidragsutbetalning från ett företag istället för staten när i själva verket är det, det, det positiva bidraget till samhället jag gör som medborgare min kontribution till samhället som är intressanta och det här är drivande för människor därför att kontribution kan vara att jag sätter tid och gör någonting och jobbar till exempel eller att jag utför en uppgift av något slag det kan också vara att jag tar av mina resurser och ger till någonting som till exempel om vi crowdfundar idag snarare än ger pengarna till gamla röda korset så kontribuerar vi också till samhället. Så det, jag tar av det jag har. Resurserna kan vara finansiella resurser en talang jag har eller att jag har tid över eller att jag är bra på någonting som andra inte kan eller att jag kan leda ett projekt eller att jag har en briljant idé som jag kan genomföra en form av entreprenörskap. Det spelar ingen roll men alla de här grejerna är kontributioner. Och vi vill ha ett samhälle där varenda vuxen frisk människa är en kontributör och får njuta av vad det det måste vara grunden för det samhällskontrakt vi går in i nu. Och då kan vi stryka bort jobbet i ekvationen och slippa associationen till fabriken och alla gamla institutioner som är döda och inte fungerar längre. Det var ingen dum idé, eller? Nej. För har måste jag säga. Vad är det med? Om vi jag är så... inte för medborgarlön egentligen. Alltså, annat än teoretiskt 
den dagen då robotar gör allt jobb åt oss och det inte kostar oss någonting. Du kommer då... på en sån här tanke genom att gå till någon moderat tant på Östermalm här i närheten som är förbannad på att man pratar om medborgare lön för alla ska jobba och bidra till sitt för att alla ska hjälpa till och bidra. Och så går det till honom och sitter på med ett gott hjärta och tänker vad är hon egentligen menar när hon i kraft av sin hyfsade hälsa ändå gått och släpat sig iväg till ett jobb och varit lärarinna i 40 år eller någonting mm. sånt. Och då går det till honom och säger vad är det du har bidragit med som har varit så jävla fint som du känner att det har varit fint för dig? Ja men jag har bidragit i samhället vilket alla andra ska göra det också. Det vill säga, ska vi betala skatt i samhället ska alla göra det. Mm. Ska vi bidra så ska alla som kan bidra. Mm. Ja, men det är en fin tanke. Okay, mm. Vi behåller den tanken då. Och så säger vi att jobben är inte säkra längre. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Och så tar vi bort jobben från ekvationen. Och då kokar vi ner till vad det egentligen är den här Östermalmstanten vill åt. Och det är alla ska kontribuera till samhället som kan. Ja, men då är Marx överens med libertarianerna. Då har vi hittat en gemensam agenda som faktiskt är överens om. Och därifrån kan vi sedan bygga ett samhälle. Som du vet hur jag känner för Marx. Nu, nu jag gillar inte att du citerar andra judar än mig, Alexander Bard. Jag sa, då är Marx och libertarianerna överens. Fattar ja. du vilken bredd du har fått i politiken? Det handlar inte om Marx i alla fall. Det handlar om att få med det både vänster och höger bakom. Men det är det som vi kan sluta upp bakom. Och då är beskattning också sådana fall någonting som måste bindas till kontributionen det vill säga att det är en del av kontributionen om jag betalar skatt så är det att jag tar av finansiella resurser jag har för att stoppa in min pott där det förhoppningsvis finns mindre resurser än vad jag har i sådana fall finns det mer resurser än vad jag har där då finns det ingen annan för mig att betala in någonting och då kan du likadant se beskattningen som att okej okay, du ger pengar till den som inte har pengar och du, du, du tar pengar från den som har pengar om du nu kan vi har ingen garanti för med kryptovalutornas värld som kommer att vi kan beskatta folk överhuvudtaget det vi kanske måste bara ha massa servicer som vi tar betalt för hela tiden i sådana fall istället för att vi tar upp en skatt. Det är det lösningen. Men kontributionsdrivet samhälle skulle jag vilja se. Det är det liksom ett medborgarsamhälle i internetvärlden som fungerar. Och då har vi skippat vårt beroende av den här ständiga debatten om finns det jobb eller inte jobb i framtiden. För det är klart att det finns uppdrag för människor att utföra. Eller som Indy Joar då säger. Han säger så här, det löjliga all diskussion om artificiell intelligens som pratar om att det skulle hota människan. Det folk inte fattar att artificiell intelligens är briljant i betydelsen att det frigör resurser att människan kan bli mer briljant. Du måste ändå tro att människan kan bli mer briljant genom att göra en massa mondäna, eh, mondäna, tråkiga, enformiga arbetsuppgifter hela dagar som robotar klarar av. Vad ska vara människor som slänger bort tid på att göra det? Robotarna är våra vänner i det fallet. Vad är då problemet? Vi får hoppas att de är det. Men jag har, du vet, man har ju sett Terminator och sådär. Då ja, är lite rädd ibland. Nu blir det aldrig som det blir i biofilmer till att börja med. Nej. Så finns det en film från Hollywood kommer det garanterat aldrig hända. Det kan du veta med en gång. Så AI ska ju komplettera människan. Och då är ju frågan så här. Varför ser vi inte världen som att humaniteten, mänskligheten har inte ens varit i närheten av sin fulla potential än? 
Och du i sådana fall är kontributionssamhället det är grunden för det. Och apropå eh, sin fulla potential och mänsklighet så ska ju du och jag faktiskt delta den 19 maj i ett panelsamtal på Biohacking Summit i Stockholm. Ja, Mattias Ribbing har ju, har, har ju vi är ju båda svaga för Mattias så han har ju kontaktat oss och vill att vi... Ja, precis. Hur kan man inte älska Mattias Ribbing? Nej, det är väldigt svårt faktiskt. Han är ju fantastisk. Ja, det är han. Ja. Skitbra. Och då kommer jag in på min andra grej den här våren och det är ju tv-showen Talang. Där kan jag säga att den stora trenden i Talang i år förutom en massa kids från The Hood som dansar väldigt mycket det är, det är minne på scen. Är det sant? Ja, folk som går upp på scen och minns jättemycket saker. Som det är så imponerar. konstigt med tanke på att datorer verkligen, alltså de borde ha befriat oss från minnesövningar. Just därför är det fascinerande att folk minns eftersom de flesta av oss inte ens minns en multiplikationstabell längre. Så folk som kan minnas 40 namn på raken och komma ihåg dem peka ut de blir då väldigt imponerande. Ja. Så det är en stark trend som kommer att trolleriet slås ut av minnet på scenen. Minne är stort nu i alla fall. Så ja, det är det. fantastiskt. Alltså, så kan för... vi binda ihop det med Mattias Ribbing som självklart är champion i minne och det är därför vi gillar honom. Jag är ju förtjust i mytologi, jag är ju så här tricksternörd så, och jag vet att i afrikanska, västafrikanska stammar förr i tiden så fanns det ju liksom en person i stammen som var det kollektiva minnet han fick lära sig alla berättelser de hade, alla släktträd och så hans son fick lära sig så det liksom bara gick, förstår du vad jag menar för varje generation så las det på lite och så skulle man lära sig och så minnet var liksom den personen var den viktigaste i stammen han var liksom deras server Koranläsningen. Ja, ja Koran- det var ju innan de hade skriftspråk och det var ju liksom ja. inte muslimskt utan det var politistiska natursamhällen. Men, men någon var tvungen att ha den funktionen. Liksom. Jag tror den finns kvar så länge finns analfabeter i samma som finns det kvar människor som det. Den skulle vi då stämpla som mentaldiagnos i vårt samhälle då de låser in på hispan och kallar dem autister. Eh, ja, sånt. tyvärr. Men, ja. Men det, var... det är en talang från början i Ersbrustammen och borde ju betraktas som talang idag med. Vi får väl ställa den helt enkelt på showscenen då istället och uppleva den talangen där. Så slipper vi stämpla dem som sjuka och medicinering utan vi kan ha dem fria ute i världen. Och Tydligen. Men vad handlar Biohacking Summit om då? Biohackers är väl en hybrid mellan transhumanismen och gym och mycket piller och äta dieter med typ bara två kalorier och försöka leva längre och skjuta upp sitt sexliv ofta då på kuppen. Skjuta upp sitt sexliv? Det blir ju så om man inte äter någon mat om man blir riktigt mager och ska leva 140 år att sexlivet ryker alltså man offrar ju det. Man lever ju taget inte men man då Så man lever längre men mindre. Jag föredrar ju kvalitet för kvantitet i mitt liv. Jag, jag lever ju mycket hellre i 80 år och kör på hela vägen i mål och krullar tills jag 79 åtminstone. Ja. Än att liksom gå omkring och skjuter upp allting roligt och väntar på att jag 140 år som ska leva för evigt för att de ska komma på en ny uppfinning. Liksom. Och jag vill ha båda. Jag vill ha kvantitet av kvalitet. Det är vad jag skulle vilja ha. Helst. Jag säger som där idag, jag är ingenting emot överlevnad, men det betyder inte att jag tycker att vad heter, odelighet är det minsta intressant. Nej. Odelighet är ett ruttet skitkoncept som bara de enda som gillar odödlighet som är det de som inte har något liv överhuvudtaget de skjuter upp någonting som de inte har eh, och den ultimata formen för ideansk dödstid det förlänger livet till alla oändligt så inte har någon mening alls då blir det ju död i alla fall eh, men en, det kvalitativa livet är jag en stor försvar av precis som där idag mm. men jag har ingenting emot att få det lite längre och framförallt inte om demensen går att hålla borta då lever jag längre tio år till utan demensen det är nog framförallt den som är döden idag mm. Mm. Ja, nej, jag, jag tänkte att jag skulle väl i alla fall ta upp mina mikrodoseringsexperiment på den där scenen så får vi se vad de det säger. Det är utmärkt. Ja, det är klart, shamanism ingår i biohacking. Jag, jag ser det så i alla ja, fall. Ja, jag ja. håller med fullständigt. Du tycker ditt och mitt bidrag definitivt att sitta i morgonpanelen. Då. Nej, vilket datum så är det var nu igen? 19 maj. 19 maj, hörde ni det lyssna? 19 maj i Stockholm, biohackers summit kommer bli supercoolt. Nästan lika coolt som Burning Man Week som just var i Stockholm för övrigt. Ja. Det blev en dunderhit. 
Och jag, jag hoppas också få träffa mycket intressanta människor med förslag på andra saker jag kan mikro- eller makrodosera. Ja, verkligen. Jag ja. håller med. Men vi åker utomlands och gör det, du och jag. Ja, det gör vi. Ja, sen ni vet ju, lyssnarna. Vi mikrodoserar och makrodoserar alla möjliga saker i Aron, men vi gör det utomlands. Korrekt. Ja, precis som alla miljöpartispråkrörer säger det. Vi får fråga om de röker på. Ja, de gör det bara utomlands. Mm. Mm. Ja, det är väl det, den enda typ av förbränning de faktiskt är för. Mm. Ja. Ja, som vanligt har ju tiden sprungit iväg, Alexander Bard. Va? Det ja. börjar ju precis. Det tycker du? Ja. ja. Jo, jag vet. Det är faktiskt hemskt. Men jag sa ju det. Det är bara slappna av och ta det liksom. Tack tillsammans. Jag känner mig lite kladdig, men eh, avslappnad. Ja. ja. Sen, Finns det ser någonting... du ut att det lockarna på ditt huvud är ännu vackrare? Eh, lockarna, herregud. Ja, det ja. var länge sedan jag hade lockar på det här huvudet. Eh, men, men vet du, eh, vad, vad, vad händer med dig nu framöver bara? Jag är jätteengagerad i Sintisnoden på Nobelberget i Stockholm. Eh, det är där vi också hostade Burning Man Week när det kom ledare för Burning Man Week från hela världen i Stockholm under en dryg vecka. Eh, alla som var involverade från Stockholm med projektet har gjort ett superjobb eh, och alla förstod att det var en unik chans att placera Stockholm på kartan eh, på den participatoriska kulturens världskarta där Skandinavien är glödhett nu Stockholm och Köpenhamn driver en internationell utveckling på området det är väldigt sammanbundet med techscenen med makerspace-scenen och alltihopa så liksom allt det coola som inte händer i Stockholm just nu är väldigt integrerat med hela börnekulturen och syntisnoden då som är liksom syntisterna ska skapa en ny religion är ute på Nobelberget gör allt det här Hampus Lindblad, Gustav Josefsson Isadora Vronsky Elisabeth Ingvar, Johan Lund ingen nämnd, ingen glömde egentligen för det är så jävla många människor ute på Noden som gör ett superjobb men jag kan rekommendera folk som är intresserade att leta upp Noden eller The Synthes Node på Facebook och gå dit och kolla in verksamheterna och jag rekommenderar speciellt oxytocinmassagen på måndagkvällar. Den är fantastisk. Men det finns mycket man kan göra där ute i alla fall. På Noden. Och det är det som en kyrka för storstadsartister. Mattias Ribbing gillar själv när han har varit där. Så jag har varit där. Jag går ju dit på MPV-kvällarna. Ja. Är fors- utländska forskare inom hallucinogener framförallt eller andra, andra typer av du har, substanser. Du har ju nätverket för psykedelisk forskning i Sverige som är dödligt seriöst. Ja. Skitgrymt nätverk med läkare och psykologer som beräknas att säga forskning runt det psykedeliska i Sverige och har nått framgångar. De har fått igång program på Karolinska upp i Norrland och lite överallt. Det händer massor. BBC kommer komma hit till Sverige i juni och göra reportage om det här. Att tidigare extremt liksom drogrestriktiva eller repressiva Sverige har också blivit scenen för en helt annan sorts scen som heller som är extremt experimentell och undersökande och vetenskaplig. Och de är jättefascinerade av nätverket för psykedelisk forskning i Sverige och för Centrum för narkotikavetenskap och CMV på Facebook och, och det som händer ut på Sintisnoden i, i Nobel, Nobelberget i Nacka och sådär. Så att det, det händer massor med grejer. Så nu kommer BBC hit och gör reportage om det, vilket säger allting. Eh, jag tycker den här scenen är otroligt spännande. Så den jag personligt engagerad i mest genom att facilitera. M- mitt jobb är att plocka upp folk och se till att de kan och göra saker. Så folk kommer till mig och säger, men jag vill göra det här, jag det här. Okej, ring den, ring den, maila den, maila den. Sätt igång det här, upp och kör. Var igång om tre veckor, så gör man. Och få igång projekten snabbt när folk kommer in med briljanta idéer. Ja, du är så, själv både en in- och utnod. Ja, andra projekt jag tycker är spännande just nu är Niklas Adalbert från Klarna gör ett fantastiskt projekt med Norrsken. 
på Medianskatan. Det följer jag med stor spänning. Det är, det är någon slags hybrid mellan det gamla NGO-tänkandet, tech-startup-scenen, non-profit-kultur, innovativt som fan. Och någonstans där i det gränslandet där man kan göra hybriderna mellan tech-startups och meningsfulla saker. Liksom jag skulle vilja träffa honom. Han är, gör en podd med Niklas Adelbert. Han är grym. Han är supervisionär. Fantastisk kille. Och det är flera andra, Erik Färn och de andra runt det som också är jävligt intressant. Alltså Norrsken på Biljansgatan händer. Eh, och sen har Thomas Björk gjort ett superjobb med klustret som ligger mitt emot Epicenter, det stora tech-startup-centret på Mankinnadsgatan. Och eh, klustret är skitbra. Det är, det är som ett noden på dagtid. Liksom. Det är ett noden för non-profits. Eh, och, och där, jag skulle säga att tanken där är att ha ett non-profit-tech-startup. Scen, och det är fullsmockat med spännande aktiviteter. Och Thomas Björkman som har ekskärret är grym. Han gör asbra grejer. Så att det, det händer saker i Stockholm. Det är absolut som är spännande. Förutom hela tech-startup-scenen som jag älskar så händer det massor med grejer i gränsland mot det ideella och nytänkandet. Så det entreprenöriella, det andliga och det politiska möts här. Va? Och det funkar skitbra. Jag var jätteledsen att jag missade middagen i lördags. Men jag spelade in... Super- det var alltså inte så mycket middag som att det var ett party där alla missade varann. Ja, och det var en väldigt intressant inbjudan för jag såg det, de bara, antingen så tror du på framtiden och kommer som någon glad postapokalyptisk person, eller så har du en dystopisk Mad Max-liknande. Jag bara, jag är den dystopiska Mad Max-liknande. Vi ska Mad sätta alltså Burning Man Week Dinner Party, eller Dystopia versus Utopia, och det var alltså Sintisnoden och Satans demokrati som hostade det här på Nobelberget i Stockholm, och det var smockfullt, och det var skitkul, och ingen ville gå hem, och det hände de mest bizarra saker, och det var väldigt FOMO. Så det betyder att det hände saker hela tiden som du visste du skulle missa. Dagen efter det fick du reda på massor med grejer som hände som du inte ens visste om. Eftersom huset är så stort och det händer så mycket saker. Vilket är hela poängen. Du, du ska bara gå omkring och du ramlar in i saker. Du hamnar i konstiga ceremonier. Helt plötsligt inga kläder på det. Det kan hända vad som helst där inne. Och du vet att det pågår andra saker som du inte ens... Ja, du, folk är där som du inte ens vet om är där och så vidare. Och det skapar den känslan i väldigt Burning Man och det lyckas ju med. Ja, du är briljant Alexander som alltid. Och, du är briljant av fram. Tack så mycket. Ja. Och eh, jag hoppas att jag får bjuda tillbaka på middag snart. Det får du absolut göra. Och sen ska vi sitta och titta på fler som du kan köra din briljanta podcast. Hör ni lyssnare, lyssna på Aron Flam och hans gäster. Det är konstruktiv kritik. Min favoritpodcast i hela världen. Och du är min favoritgäst Alexander. Puss och tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. I början av avsnittet råkade jag bräka ur mig att jag har jobbat som spökskrivare åt Alexandra Pascalido och kanske göra eh, några förtydliganden om det. Mina etiska problem med att publicera det här handlar mycket om hur illa man ska förstöra en meningsmotståndares karriär men i slutändan kom jag fram till några saker. Alexandras plagiat av andras text har pågått länge och är väl dokumenterad utan att jag ens behöver bli inblandad. Hon har plagierat flera gånger. Så sent som i april 2015 läser jag på Dagens Media bryter Metro-samarbetet med henne efter att hon avslöjats med att plagiera en dikt av Aziz Nezin. Så här står det. Igår berättade Dagens Media att Metro har brutit avtalet med frilansjournalisten Alexandra Pascalido efter 15 år utan att någon orsak angavs. Nu kan resumé avslöja att hon för andra gången har plagierat en text. Det är hennes krönika med rubriken I tystnaden kan hat och hot styra. Som publicerades på Metrosajten 19 mars och dagen därpå i tidningen som plagierat dikten av Aziz Nesin. Pascalidos text inleds. Hysch, hysch, dämpa dig, tig, tala inte så mycket, så högt, så fort. Tala inte om just detta. Glöm inte att tala i silver, men tig är guld. Tyst är ett av de första orden jag lärde mig som barn. Oavsett om jag lekte, grät eller skrattade fick jag höra. Gråt inte, skratta inte, tala inte, svälj. När de stora talade skulle de små tiga. Vackra ord. Aziz Nesins dikt börjar, och den är på engelska. 
Be silent, don't speak. It is a shame, stop your voice, be silent already. And if speech is made of silver, silence is made of gold. The first words I heard as a child when I cried, laughed, played were Be silent. Länkar till det här ligger också som vanligt på Patreon. Och dagens media refererar dessutom till en artikel i resumé från 20 oktober 2005 där Alexandra avslöjas med att plagiera en kronikör i LA Times. Den andra orsaken till att jag väljer att komma ut med den här berättelsen är att Alexandra under hela sin karriär inte haft några som helst problem med att anklaga andra. Ofta utan belägg för exakt sånt hon själv är skyldig till. Han är för bara den senaste i raden under den period som jag kommer berätta om 2004-2005 var det bland annat Linda Skugge. Och för det tredje är jag trött på att vara tyst om det. Våren 2004 för väldigt länge sedan var jag i det helvete människor i min generation sena 70-talister kallar sluttampen av universitetsstudierna med uppsats och den limbo liknande tillvaro som segar sig fram på biblioteket. Och jag behövde ett jobb, helst inte ett ekonomjobb. Jag hade läst ekonomi som någon sorts missriktad giri japansk pliktkänsla gentemot min familj men hade vetat sedan barnsben att jag ville skriva. Det kanske låter skumt för dig som lyssnar men jag växte upp i en värld där det skrivna ordet fortfarande hade tyngd och kraft innan dess värde urholkades av bloggens demokratisering av distribution så att vem som helst kunde skriva vad som helst och nå hur många som helst. Så när en vän uppmärksammade mig på att bemanningsföretaget Academic Work sökte en researcher och textunderlagsförfattare sökte jag direkt. Jag fick träffa Alexandra en solig vårdag sent på eftermiddagen i deras lokaler på Kungsgatan i Stockholm. Ljuset föll mjukt och varmt in genom fönstren. Alexandra var noga med att påpeka att hon absolut inte sökte en spökskrivare. Det hon var ute efter var en researcher och en textunderlagsförfattare som kunde hitta teser att driva som var vänster och identitetspolitiska. Hon var väldigt noga med att påpeka att hon alltid skrev allting själv och att jag inte fick kalla mig spökskrivare men att jobbet till stor del handlade om att hon ville ha just textunderlag till krönikor. Inte mina egna uppfattningar eh, hennes, men jag har ju läst filmvetenskap på Stockholms universitet, i alla fall delvis under Tina Rosenbergs prefektur. Så jag har fått mig min beskärda del av genusvetenskap och marxistisk propaganda. Jag hade alltså inga problem med det. Jag hade heller inga etiska problem med att skriva saker jag inte var ideologiskt om par med, eller rättare sagt, det hade jag, men jag hade intalat mig själv att vill man bli bra på att skriva, och det ville jag, så ska man kunna skriva allt som jag ser i skrivandet ett hantverk och även om jag alltid ville skriva egna verk visste jag att jag först måste tillskansa med de kunskaper som krävs för att göra det jag hade en punktlista med olika typer av skrivande som jag skulle behärska på väggen vid hallen för att alltid påminna mig om det varje gång jag fick för mig att lämna lägenheten och därmed uppdraget bakom mig i åratal besatt? jag? nej, inte alls så jag såg det som en skrivövning, betal dessutom hela 80 kronor i timmen vilket kan låta som väldigt lite pengar men då glömmer du att det här var 2004. Om du räknar med inflationen så skulle det i dagens penningvärde vara nästan 88 kronor i timmen. Boom! Cashen rullar in, fett med para ju. Macho fucking mula. Så jag tog det. Jag jobbade inte för Alexandra länge. Jobbet gick ut på att göra research Hitta på krönikeidéer som jag skrev ut och skickade, så kallade textunderlag. Genomföra intervjuer med taxichaufförer till en bok om taxichaufförer hon skrev på och en översättning till engelska av någon av hennes böcker. Som researcher grävde jag bland annat fram att Donald Rumsfeldt hade suttit i ABB-styrelse. 2000 såg han till att ABB fick sälja två kärnreaktorer till Nordkorea två år innan han utsåg Nordkorea till en av ondskans axelmakter. 
Som ledamot för ABB fick han nästan 196 000 USD per år. Han såg upp sig från uppdraget när han började jobba för Bush. Inte för att det var något gräv direkt. Det var mest det att ingen hade orkat läsa en ABB-rapport. När det gäller de textunderlag jag skickade in var de alltid mer neutrala än de som publicerades. Alexandra satte alltid sin egen prägel. Ibland ville hon inte ha dem. Ibland saxade hon ut något roligt exempel och använde. Det var lite olika. Skärmdumpar från dokumenten och mejl kommer ligga på Patreon. Men mitt personnummer kommer vara dolt. Tack så mycket. Jag slutade i princip jobba för Alexandra bara några månader senare i juli 2004. Även om vissa projekt löpte ytterligare lite upp mot hösten. Så här låter referensbrevet Alexandra skulle underteckna åt mig. Till den det berör. Jag har under våren 2004 egenskap av mitt yrke kommit i kontakt med Aron Flam. Aron anställdes för i största möjliga mån lätta min betydande arbetsbörda. I och med mitt varierande och mångfacetterade yrke har Aron fått hjälpa mig med research, textunderlag, översättningar och andra ärenden rörande mitt yrkesliv såsom möten, intervjuer samt strategi i affärsutveckling. Jag engagerade Aron i form av olika projekt som han hjälpte mig med under våren varav vissa fortfarande löper. Aron är en kreativ och idérik person som har lätt för att problematisera. Han har höga ambitioner i vilja att lära och ta gärna in synpunkter från andra människor. Genom de arbeten som Aron fått utföra åt mig har han visat prov på idérikedom, kreativitet och noggrannhet. Jag anser att Aron är en mycket driven person som vet vad han vill och inte är rädd för att jaga efter sina mål. Jag lämnar gärna referenser för Aron Flam och kan nås på tel 0708-202 och sen så säger jag inte de sista tre siffrorna. Skrivet i Aten 2004-0730, eller hon skulle skrivit under det här men det gjorde hon inte. Mitt omdöme om henne hade nog redan då inte varit lika snällt. Men så har jag ju skrivit även det här referensbrevet. Alexandra orkade inte ens skriva det själv och hon skrev inte under heller. Jag uppfattade Alexandra som en graft narcissistisk störd person. Inte för att jag ska kasta sten i glashus. Söker man sig till offentligheten finns det något i en som är så. Graden av medvetenhet är det enda som skiljer oss. Alexandra verkar helt omedveten om sin... Allt handlar om att upprätthålla en fasad av sig själv, både inför sig själv och andra, av perfektion. I det här fallet godhet. Alexandra vill se sig själv och hon vill att andra ska se henne som en hjältinna, en modig kämpe som mot alla odds omringad av fiender kämpar för de utsatta i vårt samhälle. Fint kan man tycka. Men nu är det så att hon gör detta genom att anklaga folk för rasism utan bevis eller plagiat utan bevis eller för mobbing utan... Hanif kan ju vara rätt hård, men... Hon förtjänar det. Det är tough love, för inget verkar ju bryta igenom annars. Alexandra bad dock inte om ett referensbrev från mig, så det är inget vi behöver bekymra oss om. Och sen tänkte jag inte mer på det förrän oktober 2005. Jag hade fått följa med en barndomsvän till Estland på pokerturnering, vilket låt betydligt mer spännande än det var. Ett dimmigt och grått tallin, några upplysta pokerbord på ett kasino i en källare. Alexandra ringer sent på kvällen. Jag svarar glatt, för jag har inte hört av henne på ett tag. Och under den här perioden av mitt liv var jag glad för alla jobb jag kunde få. Istället fick jag en utskällning. Alexandra skrek på mig att jag hade förstört hennes karriär vilket gjorde mig mycket orolig. Jag fattade ingenting. Vad hade jag gjort för fel? Hon skrek att hon skulle förstöra min karriär vilket gjorde mig orolig men mest för hennes mentala hälsa. Jag hade ju liksom ingen karriär. Hur skulle det här gå till? Och framförallt, vad hade jag gjort? Försökte jag fråga henne desperat. Till slut säger hon fortfarande med en röst dallrande av reda att Kjell Hägglund har avslöjat att hon har haft en spökskrivare och att det är jag som är källan. Jag fattade verkligen ingenting. Jag hade ju inte snackat med någon Kjell. 
Så till slut fick jag nog att sätta till henne på skarpen att det hade jag inte utan att det antagligen var så att han hade någon källa som avslöjat för honom att jag hade skrivit åt henne men att allt hon behövde göra var att säga att inget publiceras i hennes namn som hon inte godkänt först. Vilket hade varit en åsiktslobbyist sätt att hantera det hela. Men Alexandra ville ju se sig själv som ett stort kreativt geni så det gick inte för sig. Hon la på med hot om att det här skulle jag få äta upp. Med en klump av oro i magen som inte ville lämna mig uthärdade jag tills jag var hemma i Sverige igen och kunde förstå vad som pågick. Kjell hade skrivit så här i Dagens Media. En redaktör bör söka ständig påfyllande av purfärska skribenter att plåga livet ur. Och medan mina kollegor dammsugit skånska studentbloggar efter lovande wannabes fick jag mitt hetaste nya skribenttips från en mer traditionell källa. Från yngsta svägerskan, hon som fortfarande är singel. En ung ensamstående som är nära släkt med en magasinsredaktör drar ofelbart till sig kåta frilansare. Och jag får namnen på dem allihop. Antingen svägerskan gillar dem eller bara vill bli av med dem. Det är okej. Okay. Skrementtips är uthärdligare över en distanserad söndagsmiddag än gnatande i jobbtelefonen. Även om det är fyndigt skrivet hade jag faktiskt ingen aning om att min dåvarande kärlek var Kjell Hägglunds frus syster. Jag var attraherad av henne av helt andra anledningar. Hennes isgrå ögon och svala med gnistrande torra humor. Så att jag var frilansare och kåt hade han rätt i, men ja, det var inte för hans skull. Men avslöjat mig för henne, det hade jag. Jag tänkte på henne lite som min flickvän och tyckte att jag kunde berätta för henne vad jag jobbade med. Som sagt, jag var ung och dum. Hon hade nog berättat för mig att hon var ingiftsläkt med Kjell, men jag hade nog inte riktigt förstått vad det innebar. Eller varför jag skulle tycka att det var intressant att hon snackade om någon annan än mig. Men på den vägen var det. Så jag skriver till Alexandra. Söndagen den 2 oktober 2005. Ämne hemma igen. Hej Alex, jag har kollat mitt CV och där kallar jag mig för konsult och researcher åt Alexandra Pascalido. Jag kallar mig inte ens för textunderlagsförfattare vilket jag anser mig har full rätt att kalla mig och som du även kallade mig när du skrek på mig i telefon i fredags. De textunderlag jag skrivit åt dig finns på min dator med loggade datum. Jag har inte pratat med någon käll och jag antar att han inte har angett mig som källa eftersom det inte vore pressetiskt. Jag antar istället att han har angett att jag var spökskrivaren utan att lämna ut sin källa. Du anklagar mig för saker jag inte gjort och inte har med att göra. När det gäller din karriär behöver du inte oroa dig för mig för jag har ingen önskan att förstöra den. Aron. Den 6 2005 får jag svar från Alexandra Pascalido. Hej, din vän Kjell fortsätter angreppen. Detta är fruktansvärt orättvist. Du har aldrig varit min spökskrivare. Alla i min krets vet att jag skriver själv och alltid har gjort det. Jag vädjar till dig. Var ärlig. Varken mer eller mindre. Hotade jag dig i telefon? Frågetecken. Ja. Jag svarar den 7 oktober klockan 10 på morgonen eller 09.55 då. För dig med autism där ute. Hej Alex. Ja, det gjorde du. Och du anklagade mig för att försöka förstöra din karriär. Jag kommer inte kommentera något och jag föreslår att du gör detsamma. Med vänliga hälsningar. Aron. Under tiden försvarade sig Alexandra mot Kjells angrepp genom att angripa honom. Men inte för falska anklagelser om hennes bristande yrkesheder och heder utan för rasism och sexism. Under rubriken Ingen spökskrivare här ger Alexandra Kjell svar på tal. Jag trodde att dagens media var en seriös publikation. Inte en tidning som publicerar lögner och illvilliga fantasifoster. Inte en tidning som trycker sexistiska, rasistiska påhopp. Jag misstog mig. Lite längre ner i artikeln fortsätter hon. Mannen hävdar att jag har en spökskrivare som författar mina Irak- och börsartiklar. 
Det säger mycket om honom. I hans trångsinta föreställningsvärld kan och ska en invandrarsej blott skriva om blattar. Typ blatte, 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 gangster, yo på usel svenska. Jag är ledsen att jag gör herrn besviken och spränger hans fördomsfulla värld när jag förmår skriva om saker bortom detta. Det ska alltså nämnas att Kjell har inte anklagat Alexandra för någonting sånt. Och det står ingenting i Kjells text som skulle kunna tolkas som rasistiskt. Det här är vad Alexandra gör när hon inte kan försvara sig mot legitim kritik. Så Kjell kontaktar mig och vill att jag ska ställa upp på intervju komma ut ur garderoben så att säga. Men jag vill inte det. Inte för att jag inte tycker att Alexandra uppför sig vidrigt. Det gör jag. Men jag har ingen lust att använda som slagträ mellan dem. Jag vill heller inte göra mig mitt namn på det här sättet. Jag har ju inget namn än. Och jag har ju lovat Alexandra att hålla käften om det så jag avböjer. Och Kjell tvingas göra någon sorts avbön. Han svarar den 5 oktober så här. Jo då, spökskrivare här och där. Olust är vad jag känner för förra numret krönika där jag avslöjade att Alexandra Pascalido låtit spökskrivare stämpla in i hennes lilla krönikefabrik. Det jag ångrar är att jag i rent underhållningssyfte lättsamt raljerad över hennes spökskrivare en stockholmare i 25-årsåldern som inte gjort något för att förtjäna den ofrivilliga uppmärksamheten. Han avböjde Dagens Medias erbjudande om att själv skriva om saken med motiveringen att han dragits in i detta utan att själv ha önskat det att han bara kände sig som ett slagträ mellan mig och Pascalido. Sen följer en diskussion om hur vanligt det har blivit med spökskrivare och sen avslutar källartikeln med att skriva Alexandra Pascalidos spökskrivare hade som sagt gärna varit utan den här affären. Han har känt sig färdig med Pascalido. Han kunde inte använda sina Pascalido-signerade krönikor inom CV men förväntade sig en bra referens. Skriv vad du vill och skicka till mig så skriver jag under, lovade Pascalido. Varefter hon lämnade brevet därhän, osignerat. Kanske är det därför hon idag tror att hennes gamla spökskrivare vill hämnas på henne. Så är alltså inte fallet Alexandra. Jag har visat den här killen lika lite hänsyn som du. Men jag kände att diskussionen var för intressant för att inte initieras. Nu när jag hade ett konkret exempel. Tidningskrönikor i business och en kändiskolumnist är ett företag. Det är ovanligt men inget explicit fel med underleverantörer. Men det ska inte vara hemligt att det förekommer. Och så är det ju. Alexandra kunde precis som jag sa till henne bara sagt att hon var en opinionsbildare. I dessa dagar då varje youtuber har ett tydligt reklamsamarbete med sminkföretag och alla verkar vara till sal och kan allt det här verka konstigt. Men det är det inte. Det konstiga är att vi inte längre tycker att ord är viktiga. En gång i tiden var det så viktiga att man inte skulle utge andras ord för att vara egna. Idag är det som det är. Men lägg märke till att Alexandra blir anklagad för plagiat och användande av spökskrivare. Och istället för att bemöta det anklagar hon själv för att vara rasist och sexist. Grova anklagelser utan någon som helst substans. Inget är någonsin Alexandras fel. Hon är bara ett stackars offer som måste kämpa mot alla mörka krafter utan att hon någonsin inser att det är hon som är mörkret. För anklagar man folk utan bevis, skäl text från andra eller som i just det här fallet ljuger om att man har köpt den då är det en själv man ska bekämpa. Alexandra är en graft narcissistisk störd individ och ett typexempel på att vänstern är oförmögen att mota sina egna galningar i grind. Jag hoppas att den här historien är värdigt stöd på Patreon. Det är bara att gå in och donera så stöttar du mig i mitt fortsatta arbete. Och du behöver inte oroa dig. Du bestämmer själv hur mycket du vill donera. Och pengar dras bara per avsnitt jag faktiskt publicerar. 
Inte per månad eller vecka således. Så du kan vara trygg med att jag jobbar för dina pengar. Och så vill jag påminna om att Sems denna vecka är i Jönköping på Sofiehof under jorden sjätte, Växjö den sjunde på Palladium och i Kalmar på Park Hermina den åttonde. Och det är bara Växjö som det går att få tag i biljetter till. De andra föreställningarna är utsålda. Så om du bor i Växjö eller kan ta dig dit gå in på sämst.se, sämst med e och lyssna på vår turnépodd om du vill höra fyra fulla komiker fyller snacka om att vara fulla. Glöm inte heller Biohacker Summit i Stockholm med mig och Alexander den 19 maj. Being transhuman in a posthuman age. What Nietzsche would have said about Silicon Valley. Och kom ihåg om ni går in på biohackersummit.com slash Stockholm streck 2017 slash så ger koden FLAM, F-L-A-M med stora bokstäver, 10% rabatt. Tills nästa gång. Ha det så bra. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.